0: 친구들을 위한 시간 주어내 하나 오후 2016년 2월 27일 방송. 지금 시작해 볼까요? 예, 네, 청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박윤규입니다
1: 안녕하세요. 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 마음의 생각과 뜻을 오직 말씀으로만 판단하신 여러분 되셨리라 믿습니다. 다음 잠 굿럭.
1: 네? 어, 왜 갑자기 이에요
0: 어, 단잠에 굿럭이란 말 자주 써요?
1: 어, 네, 한국 친구들끼리는 잘안 쓰지만 미국 친구들과는 굿럭이란 말을 자주 듣기도 하고 쓰기도 하죠.
0: 네, 이 굿럭이라는 말은 참 흔한 것 같아요. 상대방에게 인사를 할 때나 응원을 할 때나 또 습관적으로 사용을 하는데요. 인사를 할때 말고도 살면서 아주 많은 부분에서 이 럭키라는 말을 많이 합니다.
1: 네, 엄청 많죠. 장학금을 받았을 때나 사고가 났는데 다치지 않았다거나 나의 능력 이상의 결과를 얻었다거나 등등 많은 상황에서 럭키라는 말을 자주 쓰죠.
0: 네, 그렇죠. That was lucky. I am so lucky. You are lucky. 뭐 이런 식으로 무슨 일이 잘 되었을 때 운이 좋았다라는 말에 럭을 사용합니다. 그런데요, 끌럭이라는 말을 상대방에게 사용했을 때 듣는 사람도 좋고 말하는 사람도 좋잖아요. 그리고 정말 무슨 일이 잘 되었을 때도 아, 이 일에는 운이 따라주는구나 라는 생각도 자주 하고요.
1: 네, 어떤 일을 하기 전에 사람들이 g o 이라고 인커리지를 해준다면 고맙고 기분도 좋아지죠.
0: 맞아요. 고맙기도 하고 기분도 좋아지는 것은 사실입니다. 그런데요, 이 럭키하다와 g o 이라는이 말이 우리 그리스도인이 그리고 그리스도인들끼리 서로 나눌 수 있는 인삼말인가 하고 생각해보게 되었습니다. 첫 번째 찬양 듣고 오겠습니다.
2: 시작된 우리 주님의 능력이 날 삶을 다스고 새롭게 하네 자유하네
3: 좌사만으로
1: 이라는 인사말과 럭키라는 말이 과연 우리 그리스도인들끼리 서로 나눌 수 있는 인사말인가 하고 생각해 보았다고요?
0: 네, 다음 점의 생각은 어때요? 이 럭키라는 말을 우리 그리스도인들끼리 써도 될 말이라고 생각하세요? 제 말은 이 럭키라는 말이 성경적이냐 하는 말입니다.
1: 음, 글쎄요. 나쁜 말 같지는 않은데 그렇다고 성경적이냐고 묻는다면 성경적이라고 말할 수는 없을 것 같아요.
0: 왜 성경적이라고 말할 수 없다고 생각하시나요?
1: 운이라는 것이 어떻게 보면 우연적으로 좋은 일이 생기고 나쁜 일이 생기고를 뜻하는 거잖아요. 그런데 우리에게 일어나는 일들은 우연적으로 일어나는 것이 아니라 하나님의 절대적인 섭리와 간섭에서 일어나는 일들이기 때문에 성경적인 말은 아닌 것 같아요.
0: 네, 바로 그렇죠. 어, 다한 자매가 말해준 것처럼 우리에게 일어나는 일들은 그날의 운이 좋고 안 좋고에 의해서가 아닌 하나님의 섭리와 간섭 아래에서 일어납니다. 우리는 그것을 성경 말씀을 통해서 알수 있습니다.
1: 어 그래요? 성경 구절 어디에서 알수 있나요?
0: 어느 특정한 구절에서 알수 있다기보다는요. 성경 모든 말씀에서 알수 있지 않을까 싶습니다. 그 중에서도 이 세상 모든 만물을 지으신 분이 하나님이시고 다스리시는 분도 하나님이시라는 것을 우리가 제대로 이해하고 있다면 우리뿐만이 아닌 이 세상 곳곳에서 일어나는 모든 일들이 하나님의 절대적인 다스림 아래에서 일어나고 있다는 것을 알수 있습니다.
1: 그렇네요. 우리뿐만 아니라 이 세상 모든 만물을 지으시고 다스리시는 분이 하나님이라는 것을 성경적으로 이해를 하고 있다면 이 세상에 일어나는 모든 일들이 하나님의 섭리와 간섭 아래에서 일어나고 있다는 것을 믿을 수밖에 없네요. 운이 좋아서나 나빠서가 아니라 말이죠.
0: 네, 마태복음 10장 29절에서 예수님께서도 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리지 않느냐 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라 라고 말씀하셨잖아요. 이 말은 우리에게 하찮아 보이는 참새 한 마리까지도 하나님의 허락하심이 없이는 사람에게 잡혀서 시장에 내어 팔리지 않는다는 말씀으로 세상의 어느 것 하나도 우연히 일어나지 않고 하나님의 다스림 안에서 일어난다는 말씀이지요.
1: 그러니까 작은 일부터 큰 일까지 모든 일들이 우연이나 운이 아닌 하나님의 허락 안에서 일어난다라는 뜻이 되는 것이죠?
0: 네, 이뿐만이 아니죠. 우리가 luck 혹은 lucky라는 말을 쓴다는 것은 우리 자신에게 혹은 더 나아가 이 세상에서 일어나는 모든 일들이 운에 의해 결정되는 것이라고 인정하는 것과 마찬가지가 아니겠어요? 그렇게 하는 것은 하나님을 인정하지 않고 하나님을 무능력하고 무책임한 존재로 만드는 것이 아닐까요? 그리고 성경 전체 의 말씀의 가치는 판타지나 거짓이 될 수밖에 없을 것입니다.
1: 굿럭이나 럭키라고 말하는 것이 그렇게까지 연결이 되네요. 모든 일들이 운과 우연에 의해서 일어난다고 한다면 하와가 선악과를 따먹었을 때도 하필 그때 재수없게 뱀이 지나간 것이 되겠고 노아만 운이 좋아서 홍수에서 살아남았고 예수님께서 우연히 지나가다가 사마리아 여인을 만났고 무화과 나무는 괜히 거기 심어져서 저주받아 시들고 심지어 예수님께서 우리를 위하여 죽으심은 운이 없어서 그리고 우리는 운이 좋아서 죄사함을 받은 것 이라고 말하는 것과 다름이 없겠네요.
0: 네, 우리가 무의식 중에 쓰는 럭기라는 말과 인사말로 쓰는 굿럭 이런 말들을 쓸때 조심해야 할것 같습니다. 우리가 좋은 의미로 사용한다 하지만 우리가 앞서 나눈 것처럼 아무리 좋은 의미로 사용한다 하여도 하나님의 존재를 욕되게 하고 성경의 가치를 깎아내리는 말이 될 수도 있기 때문입니다.
3: 이 몸에서 만무언가 우리 주 예수밖에 없네 우리 주 예수밖에는 믿들이 아주 없네 굳건한 반석 되시 to the- 心去
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
4: 선한자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 잠언 19장 17절 말씀입니다 이성숙이라는 이름에 성공한 재미성악가가 있습니다 그의 부모는 가난했고 아버지는 조그만 양복점을 하고 있었습니다 그녀는 때때로 물었습니다 아버지 우리가 이렇게 돈이 없는데 목사님들 양복은 왜 자꾸 공짜로 해주세요? 그러나 아버지는 아무 말도 안 하고 웃고만 있습니다. 어머니는 얘야 주는 게 받는 거란다 라고 대꾸하곤 하셨습니다. 도저히 이해할 수 없었습니다. 도대체 주는 것이 받는 것이라는 게 무슨 말일까? 먼 훗날 줄리아들을 나오고 성공한 성악가가 된 다음에야 그녀는 이 말을 깨달았다고 회고합니다. 점점 유명해지고 돈이 많아질수록 삶은 그만큼 외롭고 메말라갔습니다. 결국 자포자기에 빠지고 맙니다. 그러면서 건강은 나빠지고 정신적으로도 불안하고 결국 노래조차 할수 없는 지경에 이릅니다. 그때에 그녀는 인생에 가장 행복했던 시절을 회상해 보았습니다. 양복점 일을 마치고 집안으로 들어오시는 아버지의 얼굴은 가족 전체의 기쁨이었습니다. 외적인 모습이 그럴듯하다 해서 저절로 행복이 찾아와 주는 것은 아니었습니다. 이성숙 씨는 돌아가신 어머니의 손때 묻은 성경책을 찾아 냅니다. 그리고 그 성경책장을 넘기면서 부모님의 사랑을 되살려 느낍니다. 그러면서 그래 주는 것이 받는 것이다 라는 말을 떠올리면서 믿음과 생활을 회복하기 시작합니다. 긍휼이 여기는 자는 긍휼히 여김을 받습니다. 주님 이 시간 하나님이 주시는 공열하심을 풍성히 누리기를 간구합니다
2: 참마름타워라 주님의 세계는 저 산에 부는 바람과 잔잔한 시냇물 그 소리가
1: 이사야부터 말라기까지 들어는 보았지만 쉽게 읽어지지 않는 선지서 그러나 그 선지서 안에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아갑니다 주안에 하나 사부 선지자 이야기에서 만나 뵙겠습니다 이어서 성경 말씀을 통해 이 시대의 찬양 문화를 점검하는 성경적 찬양으로 이어집니다
0: 신자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박용규입니다. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 성경적 찬양 지난 시간에는요. 손을 들고 찬양한다는 의미를 가지고 있는 야다라는 단어에 대해 창세기 29장을 통해 알아보았습니다. 예수님의 조상이 되시는 유다의 이름에 그런 의미가 있다는 것을 알게 되었습니다.
5: 그랬죠. 어 그리고 남편에게 사랑받지 못했던 레아. 그러나 자신을 사랑하시고 케어해 주셨던 하나님을 깨달아 알게 되어서 그분께 두 손을 들고 나아가는 레아의 모습 속에서 우리는 야다라는 찬양의 참 모습을 보게 되었습니다. 지난 한 주간도 그 주님께 손을 들고 찬양하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 자 성경적 찬양 오늘은요 조금 민감할 수도 있는 내용을 조금 나누어 보려고 합니다. 민감한 내용이요? 네. 와, 궁금해지는데요. 어떤 내용인가요? 어, 찬양의 형식에 관한 내용인데요. 어, 먼저 박영규 아나운서에게 질문을 하나 드리죠. 박영규 아나운서는 우리가 하나님께 드리는 음악으로의 찬양을 드릴 때그 음악의 형식이 그러니까 그 장르가 중요하다고 생각하십니까? 다시 말씀드리면 어떤 장르이든 간에 괜찮다고 생각을 하십니까? 아그 질문이시군요.
0: 네. 어 사실 그 질문에 저는 딱 부러지게 뭐예 혹은 아니오라고 대답을 할 수가 없더라고요. 어, 저도 사실 올해 생각해 본 이슈였거든요 생각해 보면 어떤 장르는 괜찮을 것 같은데 또 어떤 장르는 안될것 같고요 그렇지만 그렇게 괜찮을 것 같고 안 괜찮을 것 같은 구분의 기준도 성경적인 것이 아니라 제 개인적인 생각이기 때문에 음. 맞다 틀리다라고
5: 다른 사람들에게 말할 수 없더라고요
0: 이런 부분에 대해 성경의 답이 있나요?
5: 어, 아마 그 질문은 성경적으로 찬양을 드리려고 하는 모든 예배자들의 고민이 아닐까 싶습니다 정말 성경에서 발라드는 오케이, 소프트록은 오케이, 힙합은 노, 헤비메탈은 노 이렇게 구분을 딱 해주시면 정말 좋을 텐데요. 그런 것이 없지요아 그러게 말이에요. 그렇게 성경에서 구분을 해주었다면 이런 고민을 할 필요도 없을 텐데 말입니다. 네 그렇지만 또 이런 고민은요. 건강한 고민이라고 저는 믿습니다. 하나님께 드리는 찬양이 하나님이 받으시기에 합당한 것이어야 한다는 생각이 마음 안에 있기 때문에 이런 고민을 하겠지요. 세들백 어, 교회의 유명한 목사님이신 리그 워렌 목사님은 그의 책에서 이런 이야기를 하셨습니다 크리스천 뮤직이란 없다 크리스천 가사만 있을 뿐이다 라고요
0: 아네 저도 그글 읽어봤습니다 그분은 성공한 목회자로도 유명하신 분인데 네. 그럼 그분 말씀대로 장르는 상관이 없고 가사만 성경적이면 된다라는 것이군요 그렇게 생각하세요? 어, 사실 전에는 그렇게 생각했었는데요.
5: 시간이 지날수록 꼭 그렇지는 않다는 생각도 들더라고요. 음, 그럼 어떤 때 그렇지 않다라고 생각이 되십니까?
0: 그러니까 성경적인 가사만 있으면 뭐 장르는 어떻든 상관없다는 것이요. 극단적인 경우 아주 시끄럽고 지저분한 헤비메탈 사운드에 담아낼 수 있을까 생각해보면 그렇다고 동의할 수
5: 없다는 것이죠. 네 무슨 말씀인지 이해가 갑니다. 사실 우리 한국 기독교인들은요. 잘 모르지만 미국 기독교인들 중에는 헤비메탈 찬양을 듣는 사람이 생각보다 많습니다. 헤비메탈 찬양이라고 하면 한국인에게 알려진 팀이 스트라이퍼라는 팀 정도인데요. 이 스트라이퍼 정도의 사운드는 사실 헤비메탈이라고 부를 정도는 아닙니다. 그 정도는 하드락 정도 레벨이죠. 헤비메탈 중에도 아주 무겁고 음침한 데스메탈이라는 장르가 있는데요. 그런 팀들도 있습니다. 찬양팀 중이에요. 저도 그들이 부르는 어메이징 그레이스를 들어본 적이 있습니다. 그런데 전혀 그 노래를 통해서 예수님의 그 어메이징한 그레이스를 느낄 수는 없었습니다. 아, 들려드리고 싶지는 않지만 그래도 샘플로 여러분들께 아주 잠깐만 들려드려볼까 합니다. 정말 이런 것이 있나 하고 놀라시는 분들도 계실 것 같습니다. 잠깐 한번 들어보죠.
0: 아 죄송합니다. 이건 정말 더 이상
5: 들려드릴 수가 없겠네요. 아 이건 좀 아닌 것 같습니다. <웃음> 예, 좀, 그렇죠. 어, 이건 좀 아닌 것 같지요. 아, 이런 것을 들으면서 주님의 은혜를 생각하고 묵상하게 됩니까? 아, 더욱 주님을 사랑하게 되고 그분의 희생과 사랑을 깨닫게 되는지요? 그렇지 않거든요. 아, 그런데요. 그러면 어떤 장르는 괜찮느냐는 것입니다. 이런 장르가 안 된다면 말이죠. 리고렌 목사님 말씀처럼 장르에 상관없이 가사만 기독교적이면 된다는 말은 틀린 말입니다. 저는 오늘 여러분들과 이 문제에 대해 깊이 생각을 좀 해보기 원합니다. 지금 우리는 아주 극단적인 케이스를 예로 들었습니다. 어메이징 그레이스의 헤비메탈 볼전이었으니까요. 그렇다면 이렇게 극단적인 것은 안 된다면 어느 정도는 되느냐 하는 것입니다. 아, 바로 그게 답답하다는 거죠. 어느 정도까지는 되나요? 자, 말씀드린 대로 이 문제는 쉽지 않은 문제입니다. 그렇기 때문에 성경에서 우리는 이 문제에 대해 상고를 해 보아야 하는데요. 참 이상하게도 요 하나님께서는 제사를 지내는 법에 대해서는 아주 자세하게 설명을 해주셨습니다. 무슨 나무를 써야 하고 어떤 사이즈로 만들어야 하고 무엇은 어떤 보석을 사용하고 향은 무엇을 피우고 색깔은 어떤 색깔이고 이런 것들이죠. 네. 출애굽기를 보면 아주 자세하게 하나님께서 명하시는 것을 볼수 있죠. 그렇습니다. 또 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 어떻게 살아가야 하는지에 대해서도 레위기를 통해서 자세하게 말씀하십니다. 무엇은 먹고 무엇은 먹고 무엇은 먹지 말고 무엇은 입고 무엇은 입지 말고 무엇은 하고 무엇은 하지 말고 이렇게 해요. 그렇죠. 그렇죠. 하지만 이상하게도 하나님께서는요 찬양에 관해서는 지시하시지 않으셨습니다. 어떤 악기는 되고 어떤 악기는 안 되고 어떤 박자는 되고 어떤 박자는 안 되고 어떤 시편의 노래들은요 가사만 있고요. 악보는 없습니다. 만일 하나님께서 찬양도 어떤 특정한 방식과 형식으로 드리기를 원하셨다면 그것 역시 분명히 기록해 놓으셨을 것입니다. 그랬겠네요.
0: 그러면 그런 기록을 하지 않으셨다는 것은 우리가 자유롭게 방식과 형식을 정해서 찬양 드려도 된다는 말씀이 되겠군요
5: 예, 기본적으로는 그렇다고 말할 수 있죠 그러나 그것이 아무 것이나 드려도 된다는 것은 분명히 아닙니다 우리는 거룩함이라는 성도의 정체성을 가지고 있습니다 그 정체성 안에서 드려야 하는 것이죠 어, 에베소서 5장에 보면 우리들이 어떻게 찬양해야 하는가에 대한 기본 방침이 적혀 있습니다 에베소서 5장이요? 네. 어디인가요? 에베소서 5장 17절부터 19절까지 한번 읽어주시지요. 네, 그러므로
0: 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며. 네.
5: 바울사도가 에베소 교인들에게 권면하는 내용입니다. 이 본문에서 우리는 찬양에 대한 성경의 기본 원칙을 몇 가지 볼수 있습니다. 먼저는 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라 하는 것입니다. 사실 이것을 온전히 이해하시려면 앱에써서 전체를 읽어보셔야 합니다. 그것은 여러분께서 직접 좀 읽어보시기를 부탁을 드리고요. 그 내용을 제가 한마디로 요약해 드린다면 거룩하라라는 말씀입니다. 세상과 구별되라는말씀이지요 주님을 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험해 보라고 말씀하십니다. 우리가 지난 몇 시간 동안 나눈 이야기가 있습니다. 찬양은 누구에게 드리는 것입니까? 그 대상이 누구입니까? 네 찬양은
0: 하나님께 드리는 것이죠 네. 사람이 기분이 좋아지거나 위로받거나 하기 위해서
5: 드리는 것이 아니라는 것을 가장 먼저 나누었던 것 같습니다 그렇습니다 나는 이런 장르의 음악이 좋아 그래서 나는 이런 장르로 찬양을 할 거야 라고 하는 것이 하나님을 기쁘시게 하기 위함인지 아니면 나를 기쁘게 하기 위함인지 먼저 확인해 보아야할 것입니다 그런데요 이런 이슈가 나오면 늘 음. 떠오르는 질문이요 네.
0: 세상적인 장르로 찬양을 드릴 때에도 은혜받는 사람이 있다는 것인데요. 네. 이런 것은 어떻게 되느냐 하는 것입니다. 하나님께서 기뻐하시지 않는 방법으로 찬양을 드리는데도 변화되는 사람이 있다는 사실 말입니다. 네. 사실 저도 그런 사람 중에
5: 하나이거든요. 예, 네, 부인하지 않습니다. 저 역시 마찬가지였습니다. 어, 저는 처음 교회의 사부 찬송가를 들었을 때요 그것이 너무 싫었습니다. 아주 고리타분하고 아무 느낌도 없었기 때문에 그렇지요 근데 젊은 사람들이 하는 찬양을 들었을 때 너무 놀랐습니다. 와, 교회에도 이런 음악이 있구나 하고요. 나쁘지 않은데 했죠. 어, 그렇게 찬양이라는 음악에 저는 입문을 했습니다. 그런데요, 우리가 구분하지 못하는 것이 있습니다. 우리가 구분하지 못하는 것이 있다고요? 네. 그게 무엇인가요? 그것은 음악이 우리에게 은혜를 준 것이 아니라 주님께서 우리에게 은혜를 주신다는 것입니다. 이것을 잘 구분하지 못하는 것 같습니다. 음악은요 도구입니다. 음악 자체가 우리에게 은혜를 주는 것은 아니다는 말씀입니다.
0: 아 그렇군요. 음악이 은혜를 주는 것이 아니라 하나님께서 음악을 통해 은혜를 주시는 것인데 그것을
5: 깜빡하고 있었네요. 그렇죠. 예, 잘 생각해 보세요. 얼마 전에 기독교 신문에서 포르노 배우가 회심을 하고 주님께로 돌아왔다는 기사를 읽었습니다. 포르노 배우가요? 네. 와, 흔치 않은 일이네요. 흔치 않지요. 어, 그러나 실제로 일어났고요. 그 사람은 자신이 포르노 업계에 있는 동안 주님을 찾았더니 주님께서 만나주셨다라고 신앙 고백을 했습니다. 그렇지만 우리 중에 어느 누구도 포르노가 그에게 은혜를 주었다고 말하지는 않을 것입니다. 당연하죠. 예 그럼 당연하죠. 음악도 마찬가지입니다. 찬양에서의 음악의 본질은요. 주께 나의 마음을 고백하는 도구이지 주체가 될 수는 없습니다. 그래서 우리가 이것을 잘 구분해야 하는 것입니다. 때때로 찬양을 부르다 눈물을 흘리는 경우도 있고요. 또 눈물을 흘리는 사람을 자주 보기도 합니다. 그러나 우리는 분명히 점검해야 합니다. 나의 이 눈물이 음악이 주는 감정의 결과인지 아니면 하나님께로부터 오는 은혜의 결과인지 말입니다. 자 그리고요 두 번째로 에베소서는 지금 우리에게 술 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받으라고 하십니다. 술 취하지 말라고 하는 말씀을 문자 그대로만 받아들여서요. 술만 안 취하면 된다고 생각할 사람은 없습니다. 술에도 취하지 말아야 하고 담배에도 취하지 말아야 합니다. 세상 문화에도 취하지 말고 음악에도 취하지 말아야 합니다. 더 나아가서 나 자신에게도 취하지 말아야 합니다. 도취되어서는 안 된다는 것이죠. 대신 오직 성령으로만 충만함을 받아야 한다는 말씀입니다.
0: 내 안에 성령님 외에 그 어떤 것도 지배하지 말도록 하라는 말씀이군요. 네. 음악의 형식도 내가 사용하는 악기도 나의 목소리도
5: 그 어느 것에도 영향받지 말고 오직 성령의 충만함 속에 있어야 한다는 말씀이네요. 맞습니다. 바로 이럴 때에 우리에게 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 우리의 마음으로 주게 노래하며 찬송하게 되는 것이죠. 이것이 찬양을 하는 사람이 가져야 할 가장 기본적인 덕목이라고 저는 믿습니다. 그런 것 같습니다. 우리가 찬양을 드릴 때 어떤 장르의 음악을
0: 가지고 드리느냐 하는 문제보다 더 중요한 것은 먼저 내가 어떤 상태에서 찬양을 드리냐 하는 문제가 더 중요한 것이라고 생각이 됩니다. 네. 그렇다면 결국 성령 충만함 안에서 찬양을 드리면 그것이 어떤 장르가
5: 되든 괜찮다고 이해할 수 있겠네요? 네, 기본적으로는 그렇죠. 우리가 만일 성령에 충만하여 성령님께서 이끄시는 대로 찬양을 드린다면요. 우리는 나의 기호에 맞는 찬양을 하지 않고요. 하나님께서 기뻐하시는 또 성령님께서 기뻐하시는 찬양의 장르를 찾게 될 것입니다. 자, 조금 더 이해하기 쉽게 이런 예를 들어볼게요. 기독교인은 영화를 만들 수 있습니까? 영화로 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있을까요? 당연히 된다고 생각하는데요. 음. 실제로 성경적인
0: 영화 또 크리스천 영화를 만드는 분들도 많이 계시잖아요. 네. 얼마 전본
5: 워룸이나 뭐 가리즈 나때 같은 영화들도 다 그런 영화들이잖아요. 맞습니다. 크리스천들은 요 영화라는 도구를 사용할 수 있습니다. 그 영화라는 도구를 통하여 하나님께 영광을 돌려드리고 또 예수 그리스도의 복음을 사람들에게 전할 수도 있습니다. 그런데요. 그렇게 하나님의 뜻에 사용되는 영화에 사람을 잔인하게 살육하는 장면을 마치 호러무비처럼 신랄하게 표현해야 할 이유가 있을까요? 또는 아담과 하와의 배드신 같은 것을 적나라하게 찍어서 관객에게 보여주어야 할 이유가 있을까요?
0: 글쎄요. 그럴 필요는 없을 것 같습니다. 아니 필요가 없다기보다 오히려 그래서는 안 된다고 생각됩니다. 네. 꼭 그런 장면을 눈으로 보여주어야 할 이유는 없으니까요. 세상 영화에서 그런 장면을 보여주는 이유는 관객으로 하여금 자극을 받게 하려는 것이잖아요. 네. 하지만 하나님의 뜻에 사용되는 영화에
5: 그런 자극적인 장면을 넣어서는 안 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 어, 말씀하신 대로 영화 안에 자극적인 장면을 넣는 것은 말 그대로 자극을 주기 위해서입니다. 자극을 주어서 그 자극이 사람에게 감정을 더 격하게 만드는 것이죠. 그래서 사람들은 자극적인 장면이 많을수록 재미있다고 생각하고 또 흥미진진하다고 느끼기도 합니다. 자 이제 정리를 해보죠. 영화로 하나님께 영광을 돌리겠다 하는 것은 좋은 것입니다. 그 사람은 카메라를 사용하고 조명을 사용하고 마이크를 사용하고 컴퓨터를 사용해서 영화를 만드는 사람들이 사용하는 모든 장비를 사용할 수 있습니다. 그러나 찍는 내용은 같지 않지요. 만들어내는 씬은 같지 않다는 것입니다. 그 사람은 사람들에게 자극을 주기 위해서 영화를 찍지 않습니다. 아 그러니까 우리 크리스찬 찬양도 같은 맥락으로 생각하면 된다는
0: 말씀이군요. 같은 악기를 사용하고 방식을 사용한다 하더라도 그 내용은 같지 않다, 목적이 같지 않다는 말씀이군요. 사람들에게 자극을 주기 위해 음악을 사용하는 것이 아니라는 것이죠. 네
5: 그렇습니다. 아, 우리가 사용하는 음악이 사람의 감정에 자극을 주거나 그들의 감정에 인위적인 감동을 주기 위해 사용되어서는 안 된다는 것입니다. 그렇다면 우리가 다시 생각해 볼수 있겠지요. 우리는 왜 특정 장르를 사용하여 찬양을 하려고 합니까? 하나님을 위해서입니까? 아니면 그 음악 장르를 좋아하는 자신을 위해서 혹은 다른 관객들을 위해서입니까? 우리는 찬양이라는 음악을 들을 때 항상 내가 음악에 반응하고 있는지 아니면 하나님께 반응하고 있는지 점검해야 합니다. 특정 비트가 나올 때내 발이 박자를 맞추고 고개가 까딱거려지기 시작하고 몸이 좌우로 흔들린다면 나는 주님 안에서 기뻐서 이렇게 하고 있는 것인가 아니면 음악이 나를 이렇게 만드는 것인가 확인해야 한다는 말씀입니다. 그래서 중요한 것이 무엇이냐 다시 성경으로 돌아가서요. 오직 성령으로 충만함을 받아야 한다는 것입니다.
0: 네, 음악으로 충만함을 받는 것이 아니라 내 감정으로 충만함을 받는 것이 아니라 오직
5: 성령으로 충만함을 받아야 한다는 에베소서의 말씀이 이해가 갑니다. 그렇습니다. 자, 마지막으로 우리가 생각할 것 하나만 말씀드리고 마치도록 하겠습니다. 우리가 성경을 읽는 이유에는 여러 가지가 있을 것입니다. 그러나 그 중에 가장 큰 이유는 하나님을 알기 위해서입니다. 하나님의 성품을 알기 위해서이지요. 우리는 우리 스스로 하나님을 알 수는 없습니다. 그렇기에 하나님께서는 하나님 스스로를 성경이라는 책 속에 나타내셨습니다. 계시하셨다는 것이죠. 그래서 우리는 성경을 통해 하나님을 알아가게 되는 것입니다. 네, 언젠가 들었던
0: CS 루이스의 말처럼 성경을 보지 않는다는 것은 하나님을 모른다는 것이 아니라 하나님에 대해 잘못된 생각을 많이 가지고 있다는 의미다 하는 말씀이 생각이 나네요. 네. 그러니까 우리는 우리의 상상 속에 하나님을
5: 믿는 것이 아니라 성경 속에 게시된 하나님을 알아야 한다는 말씀이죠? 그렇죠. 우리가 성경을 보고 하나님의 성품을 아는 것이 중요한 이유는 요 그분을 알아야 그분이 무엇을 원하시는지 안다는 것입니다. 여러분이 만약에 누군가에게 선물을 할때그 사람의 취향을 잘 알면요 선물 고르기가 아주 쉽습니다. 그런데 그 사람을 잘 모르면 무엇을 사주어야 할지 아주 깝깝하지요. 내 생각에는 이게 좋을 것 같아서 샀는데 오히려 그 사람에게는 너무 싫어하는 것이 될 수도 있습니다. 그렇죠. 자기 생각에는 맛있다고 느껴지는 피넛버를 초콜릿을 사주었는데 상대는 뭐 피넛 알러지가 있는 경우도 있을 수 있잖아요. 네, 바로 그런 경우죠. 나는 맛있다고 너도 먹어봐 하고 주었는데 상대는 전혀 즐길 수 없는 것 말입니다. 그렇게 우리가 찬양을 드릴 때그 장르나 비트나 멜로디나 이런 것들이 하나님의 성품에 맞느냐 하는 것을 살펴봐야 하는 것입니다. 그럼 하나님이 좋아하시는 음악 장르가 있을까요? 그거는 없을 것 같습니다. 우리가 시작에 말했듯이 만약 그런 장르가 있었다면 하나님께서는 분명히 기록을 해놓으셨을 것입니다. 그러나 하나님의 성품은 진실하시고 정직하시고 아름다우시고 고드시고 질서가 있으신 분입니다. 이런 하나님의 성품에 비교해 볼때 하나님께서는 진실하지 않은 것이나 정직하지 않은 것이나 아름답지 않은 것이나 굽은 것이나 질서가 없는 것 이런 것들은 하나님께서 받으시기에 적합하지 않다는 것이죠 다시 말씀드리지만 내 안에 성령께서 살아계신다면 그런 것들을 우리 마음에 알려주십니다 하나님의 성품에 맞지 않는 것 찬양을 선곡할 때
0: 그것을 생각해보지는 않았던 것 같습니다 하지만 이제는 그것을 고심하며 선곡을
5: 해야겠다는 생각이 드네요. 네, 자 이제 정리를 해보죠. 오늘 사실 많은 이야기를 나누었습니다. 그런데 정리를 해보면 이렇습니다. 다시 원초적인 이야기인데요. 찬양은 하나님께 드리는 것입니다 그렇기에 그분의 성품에 맞아야 한다는 것입니다 나의 취향의 문제가 아니다 하는 것이죠 그리고 그 찬양을 드릴 때에 우리가 하나님의 임재와 은혜를 경험하는 것은 음악이 주는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것이다 이것을 기억해야 하겠습니다 그리고 중요한
0: 것이 장르가 무엇이냐 하는 것이 아니라 우리가 오직 성령으로 충만하여 모든 것을 해야 한다는 것도 생각하게 되었습니다 오늘 나눈 이 내용을 각자가 다시 한번 주님 앞에 묵상하면서 정리를 해보면 좋을 것 같습니다. 우리 각자 각자가 다 다른 상황이 있을 테니까요. 주님과 일대일로 기도하시면서 주님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다. 다음 한 주간도 우리가 음악을 연주하는 것인지 아니면 하나님께 찬양을 드리는 것인지 그 본질적인 문제를 다시 한번 점검해 보기를 소원합니다. 성경적 찬양 마치겠습니다. 네, 다음
5: 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: My chains are gone I've been set free My God, my Savior
0: 리가 평소에 흔히 쓰는 럭키, 굿럭. 운이 좋았다, 나빴다. 재수가 있다, 없다. 이런 말들이 과연 성경적인가? 또 그리스도인이 그리고 그리스도인들끼리 쓰기에 합당한가에 대해서 나누었습니다.
1: 네, 결코 이런 말들이 성경적이지 않고 그리스도인으로서 사용해서는 안될 말이라는 것을 깨달았습니다. 운이 좋아서, 안 좋아서라는 말은 우리가 신문에 나오는 오늘의 운세 또는 띠에 관한 운세, 이런 미신을 믿는 것과 다를 바 없다는 생각이 들기도 하네요.
0: 네, 그렇죠. 우리에게 일어나는 일들이 우연적으로 혹은 그 순간의 운에 의해서 일어난다면 우리는 하나님의 말씀보다는 폴슨 쿠키 속에 들어있는 운세나 행운의 글귀들을 더 의지해야 할 것입니다.
1: 네, 잠언 16장 33절 말씀에서도 제비는 사람이 뽑으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. 라고 나와 있잖아요 제비뽑기는 구약시대 때도 그렇고 신약시대 때도 사도를 뽑을 때도 그렇고 하나님의 뜻을 구할 때 사용했잖아요 그리고 이 제비는 사람이 뽑지만 그 일의 작정은 하나님께 있다 라고 자원 말씀에서 나와 있는 것을 보면 결코 운으로 결정되는 것이 아닌 하나님의 섭리와 간섭 아래 있다는 것을 다시 한번 알수 있습니다
0: 네 그렇습니다 이렇게 말 한마디 한마디 에도 하나님의 가치를 깎아내릴까봐 조심을 두어야겠다고 생각하니 우리가 흔히 쓰는 말 다행이라는 이 말도 우리가 운에 베이스 되어서 습관적으로 하는 말이 아닌가라는 생각이 듭니다. 다행이다 라는 말보다는 감사하다 라는 말이 우리 그리스도인들이 써야 하는 구별된 단어에 더 가까운 것 같습니다.
1: 생각해보니 그렇네요. 참 다행이다를 참 감사하다. 다행히도... 감사하게도. 음, 우리가 무의식 중에 하는 언어습관에도 참 많은 노력이 필요하고 신중해야겠다라는 것을 깨닫습니다.
0: 네. 세상과 구별된 삶이라는 것이 어렵기도 하고 많은 노력이 필요하다는 것을 다시 한번 느낍니다. 우리가 아직 청년일 때 무의식 중에 습관화되어 있는 언어생활을 조금 더 성경적으로 말하는 습관을 들여야겠습니다 그리고 우리에게 일어나는 모든 일들이 그날의 운세가 아닌 하나님의 절대적인 섭리와 간섭 아래에서 일어나고 있다는 것을 믿을 때 마태복음 6장 34절 말씀처럼 내일 일을 오늘 걱정하지 않는 우리가 될 것이라 믿습니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오신을그 마지막 날에 소망을 두며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 원고와 진행의 박은규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요
0: 안녕히 계세요